0: Bienvenidos de, este, de regreso de, de este pequeño corte comercial, chavos.
1: Continuamos con la programación habitual. Sí, lo siento, amigos. Sinceramente fue, fue mi culpa. Como pueden ver, ahora ya traigo el audífono porque estaba yo arruinando el audio. Por estar usando mis bocinas mientras hablábamos. Así que F. F en los comentarios F de YouTube, por favor. Por favor, no hay que poner. Pero bueno. Ya, ya cambiando de tema, como que ya nos pusimos muy pesimistas en esta situación de League of Legends Porque la realidad es que es, es horrible League of Legends en cuanto a comunidad Nadie, nadie lo niega, todo el mundo sabe que es la comunidad más tóxica Pero pues ya, no se puede hacer mucho por el momento ya, Como dijo Carly en ese momento, si hubiera una solución ya estaría empleada <risa> Pues ahí, entonces...
0: va, ahí va justamente a Rio Games con
1: eso Por algo está implementando toda la liga y femenil y todo Sí o sea, pues, Pero, sí, por, por algo
0: lo están haciendo al final del día.
1: Eso sí, digo, al final también es prueba y error. Enseñando nuestros al final también. es prueba y error. Pero ya vamos a un, a un cambio de tema. Creo que sinceramente a mí me interesa porque tenemos ahora sí a alguien experto en sociología. Sinceramente, oh. sí, me, sí me llama mucho la atención como su perspectiva en cuanto cómo influye precisamente los videojuegos en en cuanto a nosotros, en cuanto a la comunidad. Déjenme plantearlo bien. El impacto social. O sea, deja tú decir el impacto social, pero voy a dar el ejemplo. Si te fijas en los 2000, principios de los 2000, que era cuando más o menos ya estaba más más a, más establecido los videojuegos, el anime, cosas así que estaba como empezando a surgir ya más esta esta situación de que ya era una moda no tan no tan, no, no tan underground, no tan despreciada por la mayoría, digamos. Ya no era motivo de burla, empezaba ya. Poco a poco, si te fijas, ha ido como en aumento eh, la aceptación, porque al final del día ha sido como aceptación eh, de mucha gente que esto es un, es un, puede ser un hobby, puede ser un deporte, puede ser un, un trabajo, negocio. puede ser un negocio. Y sinceramente yo lo he vivido, con esto de que quiero comenzar también precisamente en el mundo del streaming y, a, y ahora también de producción audiovisual, pero con referencia en videojuegos entonces aquí es ¿cuál es el factor que realmente poder, no sé si pudieras contestarme tú esta pregunta, pero ¿qué es el factor que influye precisamente en esto de los videojuegos a que la gente lo acepte o cómo es que se vuelve moda? porque antes era un nicho no, no veo, no, yo no vi ese, esa transición nada más de repente la anoté
2: pues yo creo que influye mucho la tecnología y pues sí, socialmente todo se va transformando. Entonces hasta siento que el hecho de, de lo de la pandemia al menos ayudó en la visualización de Twitch. O sea, al no poder salir en casa a, o sea, de la casa, eh, pues había otras opciones de entretenimiento. Y entonces poco a poco eh, mucha gente se fue acercando y pues empezó a ver ligas este más frecuentemente, les empezó a interesar este los videojuegos o fue como de ah pues es un método para que igual los niños no, no quieran estar saliendo, no digan que están aburridos. Entonces siento que o sea, eso digamos, pues apenas tiene como un año, ¿no? Pero antes de eso, este uh -huh. todo todo iba apuntando a, a allá, o sea, la tecnología, el, el usar las computadoras este, por cosas de, de la escuela cualquier cosa iba ayudando
1: Ok ahora que lo mencionas que este, también ahora que lo pienso recuerdo mucho estos clips de noticias de cuando ponían en mesa de discusión lo de los deportes electrónicos cuando apenas estaban como surgiendo ya bien este este problema de que la gente lo veía como no un deporte, que era imposible verlo como un deporte simplemente porque no había una actividad lo verse. Lo estigmatizaban, exacto, gracias, José. Esa era la palabra, lo estigmatizaban. Entonces, ahora que ha habido una evolución, eh, evidentemente las generaciones anteriores sí lo ven todavía como, no lo ven viable. O sea, siendo honestos, no, no lo ven viable. Entonces, el cambio puede más bien... Siempre va a tener que ser por parte de la generación siguiente. Nunca puede haber un cambio de perspectiva durante desde la... O sea, me explico. La generación anterior no puede ser también un punto de apoyo o impulso hacia la siguiente para que todo, todo congenie no y haya, no haya estigmas. O sea, que vaya por un buen camino. Siempre tiene que ser responsabilidad de la generación nueva.
2: Pues no estoy muy segura de, de contestar eso, pero daré un ejemplo. O sea... Mi profesor igual vivió el que lo vieran mal por, por estar jugando videojuegos y todo, pero dedicó su carrera a, a poder este, hacer de los videojuegos un objeto de estudio y creó la Finisterra. Entonces la Finisterra es este, el centro de investigación que se dedica a estos temas, también la lucha libre, o sea, el cosplay, lucha libre y videojuegos. Y justo, o sea, como yo, yo también tenía ese problema de que mis papás, ay, solo estás perdiendo el tiempo jugando videojuegos, o sea, no te aporta nada. este Yo dije, bueno, sí, sí, o sea, eh, ya está establecido que debo de estudiar algo o así. Por eso decidí estudiar sociología, porque dije, a ver, necesito una carrera que a fin de cuentas pueda utilizar como ese trampolín para este algo de... de de videojuegos, que es lo que de verdad me apasiona entonces, este sociología era una carrera muy amplia y que puedes hacer justo eh, análisis de, de todo lo social y dije, bueno, o sea, también porque está estigmatizado que, que los jugadores sean poco sociables, o sea, yo soy una persona que me gusta hablar con muchas personas, aunque sea y mi medio también es internet, porque se me hace más fácil eh, establecer eso de Ah, también te gustan los videojuegos Porque dentro de los videojuegos también puedes crear esos lazos Entonces dije, bueno, sociología Y este y por eso mi tesis también fue respecto a Twitch Y fue gracias a la Finisterra que mi profe igual ya había fundado eso de eh, Un círculo de estudios en donde se pueda hacer de los videojuegos un, un objeto de estudio
1: yo sí contestaste la pregunta, porque al final del día fue tu profesor el que, al, al notar este este problema, ¿cómo impulsó cuál podría ser una posible solución o un arma o herramienta que le funcionara a las nuevas generaciones para que se volviera algo más eh, público, por así decirlo, que la gente precisamente dejara de estigmatizar esta situación.
2: Y yo creo que, o sea, todos los que somos jugadores, y, y vivimos con eso de, de Ay, no pues solo estás perdiendo el tiempo, o sea queríamos hacer algo al respecto para que se terminara eso y supongo que cada quien puso su granito de arena y así como que fue más eh, pues famoso, jugar videojuegos y todo y más aceptado.
1: Podríamos decir que fue como una, una pequeña revolución, por así decirlo. Qué bueno,
0: quisiera agregar yo
1: que, que eso es del lado del globo,
0: ¿no? Porque si nos vamos a Asia, ya desde hace años tienen muy bien cimentada la cultura de los videojuegos, ¿no? O sea, yo cuando escuché que, que, que en el que en el equivalente del Canal 5 de, de Japón lo podías prender la tele y ver los torneos StarCraft, me quedé boquiabierto, ¿no? Dije como, wow ¿cuánto tiempo va a pasar para que Latinoamérica pase eso, no? Que eventualmente ahorita ya está empezando a pasar, por eso ya Riot Games ya hizo convenios con Tebasteca y con Total Play para empezar a transmitir. Pero pues realmente que llegue a la televisión está cañón, ¿no? Pero pues de poquito a poquito, de la nada, un día mi tía que lee el periódico me manda un screenshot de que, ah, ya viste tu jueguito saliendo el periódico. Y yo, como, ah, mira, de poquito a poquito, ahí vamos.
2: <risa> a mí igual me pasó.
0: ¿Qué, así? ¿Qué, qué, qué dice de Clau? <risa> Exacto
2: hasta igual este, es que mi, sí. mi primo así de mira tu novia está en mis noticias de, de, de deporte
1: <ríe> exacto <ríe> sí ahí anda ahí anda
0: exacto entonces ahí vamos porque pues como decimos no esto está en evolución entonces esto está en crecimiento eh, y pues más que nada también mucha gente se ha dado cuenta y es lo que yo mínimo porque yo estoy también yo quiero al igual que Carly ya quiere apoyar ...con su sociología a los videojuegos... ...yo quiero apoyar ya sea con la música o con los negocios... no ...y con muchos amigos de negocios que yo tengo... ...les digo, oigan, es que no saben el dinero que se maneja aquí... ...o sea, el dinero que se maneja en los eSports... ...ya le está ganando a todos... ...ya le está ganando al fútbol... ...ya le está ganando al básquetbol... ...ya le está ganando a todos... Y cada vez más empresas se están dando cuenta. Por eso ahorita ya está BMW patrocinando a grandes equipos. Mercedes, Louis Vuitton, ya sabes. Todas esas empresas ya quieren un pedazo del pastel. Porque este pastel es muy grande y deja mucho dinero también. Entonces, eh, ¿quién también pega primero?
1: Ajá. Eso
2: fue la transición, perdón. O sea, no. cuando ya el... el fueron generando también ingresos de, de, de esos gustos, fue cuando ya se puede este, crear ligas y este, patrocinios y todo, y eso ayuda a la comunidad.
0: Así es, así es, justito, justo. Entonces, estamos en un, en un gran proceso, ¿no? Y pues, y pues como hemos dicho, ¿no? Realmente eh, es difícil que las generaciones antiguas eh, nos apoyen, pero no son todos, sí, la gran mayoría no está de acuerdo con esto, pero no son todos, ¿no? Porque, pues, hay, hay viejitos, hay, hay gente mayores, como el profesor de Carly, que jugaban Starcraft, que jugaban eh, Counter-Strike. Se está riendo porque siento
1: que decirle viejito es
0: como... <risa> 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 ok, ok, no tan, no tan viejito, pero, pues, o sea, los videojuegos ya estaban desde antes, ¿no? También los torneos, o sea, tampoco no es algo nuevo, los torneos de los videojuegos no, no es algo nuevo. Aquí en México, por ejemplo, había torneos del de antes, del de mucho antes de The Kingdom, fighters, ¿no? De Kino Fighters fue ampliamente conocido en México, todos llegamos a, a ir por las tortillas y, y estar ahí en la, y, y gastarte dinero en las maquinitas por eh, jugar una reta con tu amigo en el de Kino Fighters, ¿no? Que pues era un gran auge, entonces, pero pues era un poquito más, como decimos, un poquito más restringido, estaba muy estigmatizado, nos ocultábamos un poquito y ahorita ya cada vez sale más a la luz esto, ¿no? Entonces pues hay que seguir contribuyendo, ¿no? Y hay que ser de los que, que apoyan a esto. Y darle darle las herramientas necesarias para la nueva generación, porque, pues sí, a nosotros no nos está tocando tanto. Y, en cambio, mi sobrinito puede llegar a ser un streamer profesional a, la, a una corta edad, ¿no? Cosa que a mí me hubiera encantado y que lo intento hacer, pero, pues, la nueva generación lo tiene mucho más fácil ahora.
2: De eso, dos cosas. este Sí, por eso México también somos campeones mundiales de, de la, los videojuegos de... Lucha, por lo mismo, supongo Porque en México sí tenemos arraigados okay. sí. sí Y uh, Ah, sí, que, que estoy dando clases De streaming y también tengo Alumnitos desde 12 a 16 años Que, que quieren aprender a hacer streaming Entonces también están en edad De, de justo aprender eso
0: Qué chido, ¿no? Y justamente yo también este he llegado a ir a lugares y platicado con esto con gente mayor, a, a adultos jóvenes que, que son matrimonios jóvenes con un niñito, y me dicen como, oye pues entonces tú le sabes bien, y le digo sí, ¿por qué? Y me dicen, no, pues la verdad quiero que me instruyas a mí como papá para saber cómo guiarlo a mi hijo y quiero que instruyas a mi hijo para que para que lo moldees también, ¿no? Y, y me, quedé, me quedé impactado con la idea porque dije, justamente, también esto es lo que falta, ¿no? O sea, si, si, es como si ves que tu hijo es muy bueno con el balón, o bueno pintando, o bueno en el ajedrez, o bueno en matemáticas, pues obviamente dices, vas a buscar a un profesional para que me instruya a mí, para cómo guiarlo, para cómo nutrir a mi niño con sus habilidades y para que lo nutra él, ¿no? Entonces, justamente es lo que hace falta, porque pues, como todo, también tiene sus partes malas, ¿no? Entonces sabemos que si no se procura cualquier cosa puede llegar a ser contraproducente ¿no? en este caso también los videojuegos pues, puede llegar a, a ser contraproducente si no se regulan, si no tienen una cierta eh, medición, entonces ahí es donde el papá debe de, de los papás deben de entrar pero sin tampoco estigmatizarlos sin tampoco politizarlos de una manera mala, porque esto es muy bueno, los videojuegos son muy muy buenos, pero si nos pasamos de lanza como todo, pueden ser malos
1: también Sí, nada, nada en exceso, porque al final del día los videojuegos sí tienen un factor de, adic de adicción, ¿no? no podemos negarlo, porque porque sinceramente al estar jugando liberas bastantes químicos que te, no es el se sistema de recompensa, uh -huh. te hace sentir bien y quieres seguirlo sintiendo. De hecho, por eso normalmente nosotros como los lo lares empedernidos lo que estamos buscando es seguir ganando porque queremos llegar arriba. O sea, uh -huh. Esa sensación de haber ganado, esa sensación de victoria, esa sensación de destrozar al equipo enemigo es lo que te mantiene aquí un rap, siento, para Cami, Cami está dejando ese vicio. Lo está logrando.
2: Siempre digo que lo voy a dejar. ¿eh?
1: Ay, ay,
0: ay. Así pasa, así pasa. Entonces, pues felicidades, qué bueno que estás instruyendo a los chamaquitos y te digo, o sea, en, pero no solo a ellos, también a los papás, ¿no? Porque si es como, oye, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo? A, a seguir ¿no? porque pues o sea no, a, a mí también es mi caso no o sea yo hubiera dicho o sea ojalá mis papás me hubieran echado la mano y me hubieran apoyado para para esto no y si hubieran dado si hubieran dado cuenta de mi potencial desde chiquito, desde los 10 años o algo así este me hubiera, me hubiera, me hubiera llegado más alto ¿no? pues siempre pero pues igual yo lo hago por mi manera pero pues que tengas un apoyo atrás es muy muy grande ¿no? entonces entonces sí qué bueno que lo haces Carlos, mis felicitaciones
2: y yo creo que igual cuando a tus papás le, les muestras progresos también, o sea, porque fue como de... Sí, decían que, que los videojuegos eran una pérdida de tiempo, pero pues estoy haciendo una tesis de videojuegos y es como, bueno, está bien. Y ya todo igual se fue desarrollando así de stream, miren, ya ya me pagaron de Twitch. Y así de, ah, pues yo creí que, que nada no, más hacías así porque te gustaba y todo. Y ya cuando ven también monetariamente, pues es cuando ya vas estableciendo algo
1: así es, así es ahí, eh, quiero precisamente tomar lo que acaban de decir el surgimiento de nuevas profesiones eh, sí hay que admitir que va a haber una dentro de estos años eh, provenientes, va a haber una ola de, ya la hay como tal, gente que quiere dedicarse al streaming videojuegos las nuevas profesiones que surgen a partir de eso, coach psicología para videojuegos para jugadores profesionales de videojuegos que sí evidentemente tiene como tronco común la psicología pero va especializado precisamente el a ellos el deporte electrónico mm -hmm. también este marketing para videojuegos también patrocinio bueno no patrocinio perdón este representantes para jugadores profesionales de videojuegos que sí es una agenda totalmente distinta a, por ejemplo llevar a un deportista físico por así decirlo el surgimiento yo creo que también eso ah, nos abre también la mirada a la gente que era renuente a los videojuegos que no solo o sea del mismo juego pueden surgir muchas más profesiones que lo digo como consejo para la gente que quiere entrar al videojuego y, y tiene este pequeño problema de padres como los que nos, nos ha tocado que son un poco renuentes a aceptar no, no es imposible porque lo han visto se, se evolucionó lo aceptaron y demás pero como un pequeño consejo es precisamente hablarlo con ellos desde la perspectiva de ellos lo que al final del día les preocupa es cómo vamos a subsistir viviendo de videojuegos, porque tienen un genuino desconocimiento de este mercado, por eso me hago hincapié en que salen nuevas profesiones gracias a esto y, por, y mencionarlas ayudarles con sus padres o incluso tutores que, que están siempre como la espinilla de no deberías dedicarte a eso, decirles si sí podría tal vez en algún punto mi sueño se rompa sí, sí, y no sea precisamente solo jugando videojuegos, pero los videojuegos ahí van a estar y me van a permitir eh, desarrollarme en alguna otra profesión que no me despegue de ellos sin precisamente buscar ser el jugador profesional, que también yo creo que es un miedo que, la, que piensa la gente que quiere dedicarse a videojuegos solo lo busca como el sueño del músico que también lo tuve, o el deportista también, el, el, deportista, también, ajá, que el la, deportista que a fuerzas para triunfar en este mercado tienes que ser la, la superestrella y no, o sea, tampoco en el deporte o en la música tienes que ser la superestrella para vivir tu pasión. O sea, sí es algo como, sí está ese contraste, pero ahora nosotros, no, a las generaciones anteriores les tocó precisamente las artes, pero ahora nosotros como vimos la evolución de la tecnología y vivimos con ella, con los videojuegos, nos toca ahora a nosotros, lamentablemente pues sí, el estigma de nosotros saber que aquí hay potencial pero para la generación anterior no y afortunadamente a hacer el apoyo hacia las que siguen como en el caso de Carly que está apoyando ahorita a los chicos nuevos que quieren dedicarse al streaming Ojo, no, por, no porque se vuelva una moda quiere decir que las demás profesiones van a verse reducidas Exacto. o demás No, hay, hay gente que simplemente quiere tiene vocación para otras cosas Medicina, para precisamente ingeniería, hay para todo, pero el hecho de que se abra este abanico, yo creo que deberían de darle el chance de tomarlo como consideración. Incluso lo, lo menciono ya para un ámbito escolar. O sea, que ya, ya, ya lo pues, empiezan. Ajá. Ya empiezan a ser de diplomados. Sí, pero ya. Ya tú lo estás hablando de un nivel profesional... Yo estoy hablando... A lo que quiero darle hincapié... Es de niveles más bajos... Como preparatorias finales de secundaria... Sí. O en secundaria... Que tienes precisamente tus talleres... pues Que haya taller de... Pon tu... Eh, taller de videojuegos... Pero dedicado a, al esport... Un taller para... Dime, dime Carmen...
2: Ah, sí... Es que... Igual tomé... O sea, así como dices... Fue, fue hasta la facultad... Pero... Sí tomé dos cursos de análisis de videojuegos clásicos y contemporáneos. Y entonces era la mitad este, teoría y la mitad jugar. O sea, eran emuladores y jugaba los clásicos y así. Pero sí, tu historia, eh, sí te cuentan la historia de los videojuegos. Y así. Pero esas cosas como implementarlas en niveles eh, más básicos estaría ah, interesante.
1: Tempranos. Así, Ajá. Bueno. Porque precisamente a lo que iba... Con lo de los talleres, imagínate un taller de casteo de videojuegos O sea, dedicado al entretenimiento, pero a partir de la, la visión de, de televisión y de incluso ahora que se puede ver en pantalla grande los torneos O sea, un taller dedicado a cómo debe producirse el espectáculo El casting de los videojuegos a nivel profesional O un taller, no sé, se me ocurre con tu, tu primer equipo o sea, que poner eh, dentro de ese taller que se dividan en grupos para que escojan jugadores y uno va a ser el representante o el coach dentro de ellos y que se diviertan aprendiendo entre ellos. A lo que voy es pues, a un nivel más temprano que se puedan desarrollar o que lo vean ya como una posibilidad. Yo creo que también ayudaría a quitar este estigma por las generaciones anteriores, que esté desde niveles más tempranos o que abriría el panorama, no sé qué... ¿Qué opinan ustedes o qué se les ocurriría o qué piensan con sí, no, Te
0: apoyo totalmente y pues justamente mínimo, aquí en México pues empezamos de un poquito, con pero pues ya está muy implementado lo que es Estados Unidos y en Europa y en, y en especialmente también en Asia, en de que pues, oye, ¿qué crees papá? Me están, pag me, me están becando en esta universidad de Inglaterra porque soy challenger qué pedo, no, qué onda, papá, no, que no, no, que no, se chido. Ah, y, hasta, y se escucha, se escucha muy bien, exacto, exacto, Entonces es como, mira, papá, jugar este jueguito me está dando mi universidad, ya sabes, es como, pues, el, el jugador de fútbol americano, que también, pues, es como, no, pues, perdón, papá, pero, pues, soy, soy muy menso para todo lo demás, solo se bien lanzar un balón, y, pues, mi sueño es jugar en la NFL y todo, y, pues, sí, o, como dices... Este, estaría muy padre, porque ahorita el problema es que hay muy pocas cosas y más que nada, como dice también Carly están en, en ya en, en, la, en los estudios avanzados en lo que es la universidad más que nada que son diplomados y cosas así, y talleres, pero como dices, si lo haces desde más chiquito, podría estar mejor, y pues más que nada, pues esto está, como decimos, surgiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque están las nuevas tecnologías, o sea, antes estaba de King of Fighters, ¿sí? y había torneos, pero eran torneos chiquitos, ¿por qué? Porque no había manera en que lo conectaras al internet y un buen de gente lo viera, ¿no? Pero ahorita ya lo hay, entonces, ahorita ya hay mucha conectividad, y ya mucha gente puede saber eso, entonces, ahora ya no son solo... Tú y tus 15 amigos que se reúnen en la casa de alguien para jugar su torneo de Smash Brothers, de, de King of Fighters, de Mortal Kombat, ¿no? Ahora ya es. Lo puedes hacer más global y, pues sí, como dices, puedes eh, empezarlo a practicar, porque, como dices, hay un buen. De eh, este negocio tiene muchísimos oficios. Organizador de eventos masivos, comentaristas y todo lo que tiene que ver con la producción de un gran evento lo tenemos, ¿no? Lo tenemos y hasta mejor porque. Porque vaya, o sea, hemos ido nosotros a muchísimas finales de of Legends y hemos visto el cambio, ¿no? Hemos visto cómo han crecido. Yo me acuerdo que en la primera, en los primeros streams que llegué a ver, o si los comparas nuestros streams hasta la época con los streams del, del Norteamérica o de Europa, aún se nota la discrepancia, ¿no? En Europa y en Norteamérica eh. te tienen los replays de las jugadas anteriores en tres segundos y los comentaristas tienen su mesa de análisis bien acá y aquí estamos aún en pañales, ¿no? hacemos
1: más o menos pero pero no tienen el dragón
0: cierto. y ahora tenemos la primera sangre total play también eh
1: ajá la primera sangre total play güey eso es solo aquí güey eso es solo, solo aquí
0: en México papá así es así es y entonces pues sí estamos viviendo toda la, esta evolución y hay mucho de dónde agarrarse hay muchísimo de dónde agarrarse es una, es un gran es un gran nicho es un gran es una gran pasión la verdad o sea ahí hay, hay hasta dónde o sea y es lo que también me encanta no o sea eh, tenemos no nos sobra no está la música que también le encanta le encanta díganme si no les
1: encanta la música que hace Riot Games de cada uno de sus campeones los, los. Eh, que ahí dame un momento acabas de dar en el clavo este yo decía también de nuevas profesiones pero que me ahogo sí, <risa> perdón este, también profesiones que ya existen se pueden unir a esta situación precisamente como acabas de decir de la música puede ser productor musical, puede ser productor audiovisual, diseño gráfico los diseños de, de los campeones se requieren o sea, profesiones sí. también anteriores también se pueden unir a este gran negocio que era el punto como principal o sea, los videojuegos pueden ser el núcleo de bastantes profesiones nuevas como ya existentes, es un gran negocio y eh, eliminar el estigma yo creo que en mi opinión, yo creo que de las mejores soluciones precisamente son la que planteé de que fuera a edades más tempranas la apertura a este conocimiento. Porque sinceramente sigo preguntándome cuándo voy a usar la, la, la teoría de Pitágoras en mi vida <risa> día, que, ¿eh? ¿sabes? Pues <risa> más o menos, más o menos. Sí, sí se aplican,
0: te sorprenderías, pero sí, sí.
1: Oh, o sea, sí, pero a lo que voy es también aquí en los videojuegos yo creo que también una cuestión que hay que tomar mucho en cuenta que el envejecimiento afecta más en los deportes físicos Sí, sí sinceramente sí. aquí por eso considerarlo desde edades más tempranas incluiría también un retiro más temprano de esta escena pero una realidad
2: 26 años <risa>
1: sí, <risa> ya, ya. Yo Tengo, yo, yo tengo 27 nada más te llevo un año y aún así sí, sí, sí noto sin sí noté evidentemente mi caída en desempeño desde, desde hace por tus 5 años. O sea, el envejecimiento nos duela o no.
2: Y los si reflejos papelador... ya no son los mismos.
1: Exacto, los reflejos ya no van a ser los mismos. Tu capacidad de aguante para aventarte las 16 rankings diarias ya tampoco son las mismas. Aunque lleves un estilo de vida saludable en el ámbito de videojuego... La edad es un factor bastante, bastante fuerte.
0: En, en todo deporte, ¿no? Y sí, justamente ya están bien, bien puestos los estudios en lo que es Asia porque a ellos les interesa mucho todo esto. Y puedes ver claramente que, que el 80% de los retadores y gran maestro en lo que es China, Corea y Japón son chavitos de entre 12 hasta 18 años, la mayoría, ¿no? Entonces, o sea, y es justamente la edad donde el, el cerebro tiene los mejores reflejos y está en su apogeo. Ya después de ahí empieza un pequeño declive o lo puedes mantener, ¿no? También. Pero pues sí, justamente es importante eh, incluir a los jóvenes desde antes. Pero pues también, como decíamos, ¿no? E incluir a los viejitos, porque como estaban diciendo que en el trago también. Eh, muchos, hay unos que simplemente tienen estigmatizado el juego y simplemente no les agrada. Y hay otros que por ignorancia lo tienen también estigmatizado. Una vez que les demuestras a esta gente lo bueno que dan todo esto, lo bueno que puede, lo bueno que otorga, ya pueden decir, ah, pues... Realmente yo estaba equivocado, ¿no? Eso es algo bueno para mi hijo. Eh, lo, lo puede ayudar. A mí me ayudó con mi dislexia, a mí me ayudó con mi falta de concentración, a mí me ayudó a aprender inglés, los videojuegos. O sea, eh, a mí me, me enseñó trabajo en equipo, tra eh, jugar en un equipo profesional en dijo hijo porque con, yo jamás jugué en ningún deporte. este Me enseñó eso, ¿no? El compañerismo también. Y es muy importante, ¿no?
1: Tolerancia a la frustración. Ay, o sea, evidentemente el hijo sigo o la practicando, la ah, sí es, <risa> Todos los días sí, en la radio. Así
0: es, así es. Entonces, hay mucho de qué agarrarse y pues como decíamos, esto está apenas en pañales aún, ¿no? Porque pues a pesar de que teníamos los torneos de Kino Fighters y de Starcraft aún, esto sigue evolucionando, ¿no? Y más con las nuevas tecnologías, ahorita que viene lo que es la realidad virtual y así, quién sabe a dónde llegamos a parar, ¿no? Porque pues este, llegamos a ver que en otras, que, que en unas finales de League of Legends ponían el... El, el estadio en 3D, la, la, la greta del invocador en 3D, no Y podías... Grandes
1: efectos. Grandes, grandes.
0: efectos, ¿no? Y te digo, siguen pañales, seguimos, seguimos creciendo. Y quién sabe si el día de mañana vayamos a tener torneos de Call of Duty, donde los chavitos tengan pues, ya su equipo completo de realidad virtual. Ya sabes, si estén en un área, pues que sí se eh, en, en, en un como almacén, en un área, en, en, en una arena. Y pues ellos estén están en su campo de batalla y tú los puedas ver, pues, como se ve realmente, ¿no? Como, como en la inmersión que se siente de estar ahí. Y pues tipo, esto va a seguir evolucionando, ¿no? Esto solo va para arriba.
2: Eso esperemos. Y que ahora que.
1: Eso esperemos. Pero yo creo que el siguiente paso, antes de llegar a lo que está mencionando José, yo creo que vienen a ser los dispositivos móviles. O sea, yo no dudo también. que ya se venga también en, en años venideros y muy próximos los torneos de Wild Rift, que son precisamente Pico of Legends, pero No, no, la... La... Ahí viene, ahí viene, seguro. O sea, seguro. Y a lo que quiero tomar es que también en los dispositivos móviles también hay videojuegos que... Cabe mencionar que, precisamente hablando de generaciones anteriores que estigmatizan, yo creo que muchos de nuestra generación cometieron el error de estigmatizar el videojuego de celular. Lo que sí, llaman... También. O sea, pueden decir que no es un videojuego, pueden estigmatizarlo de esa manera, decir que no eres un gamer real por jugar videojuegos de, de, de dispositivos móviles, pero creo que se les olvidó y sinceramente también eran un es un progreso es una evolución evidentemente tenían que empezar con algo sencillo no puedes esperar que tú videojugador de PC ya pasaste por una evolución de bastantes años para llegar a, a tu auge en el que te encuentras esperar que el del celular que también es como tratar ¿Es como de decir que el Game PC.
0: Boy no fuera un videojuego
1: ajá y hubo o sea, torneos de Game Boy o sea todos sí, esos exacto. Dispositivos...
0: Exacto, es como decir que el Game Boy no fue muy viejo. Claro que lo es, o sea, sí, son diferentes, claro que son diferentes, pero al final del día lo son, ¿no? Porque también el ajedrez también es un deporte, eh, eh, es un juego que es un deporte también y es de los mejores que me encanta también. Y pues ni modo, lo tienes que aceptar porque, pues sí, ¿no? Pero pues este, y justamente dicen un muy buen clavo, porque lo que son los smartphones, ya ahorita la gente es más viable que tenga una mini computadora a que tenga una gran computadora, ¿no? Entonces, ya la, la brecha cada vez hace más chica también ya hay celulares que Ajá. tienen mayor potencia que bastantes computadoras no entonces ahí está ahí estamos en esa transición también donde eventualmente van a hacer lo mismo probablemente
1: probablemente o algún día o todo todo congenie en un solo dispositivo que sí sea móvil pero no sé por tu ya muy muy así se tu dispositivo móvil llegas a tu casa y ya lo plantas en la de hecho es lo viable eh o sea imagínate que tu, tu disco duro sea tu celular te lo llevas pagas te diviertes y al regresar lo vuelves a instalar en tu PC.
0: Sí, sí, súper viable, te digo, así. Ah, ah, me llegó la idea
1: mafofa muy, muy de ciencia ficción, no lo no voy a negar, pero ahí está, ahí está ahí está, ahí está la idea.
2: Pues ahí mi está, papá no, justo sí. pensaba eso, o sea, le gustaban mucho las computadoras y, y pensaba como esa idea del teléfono y ya después existieron así como de um, algo más pequeño y justo. Así que justo llegó. Tal, vez, tal vez no sea tan... <ríe>
0: Apartado de la realidad futura <risa> Sí, no, no. Y, y nosotros vamos a presenciar todo ese cambio, ¿no? Y, y vamos a hacer. En mis tiempos yo jugaba Snake. Probablemente ¿Selar? sí. Wow, mira,
1: en algún punto vamos a llegar a eso. De hecho ya lo hemos hecho. José, sí. sinceramente, Ya lo hemos hecho de decir en mis tiempos cuando estaba League of Legends tal. En Mis tiempos League of Legends tal. En mis tiempos mis videojuegos está Pero pues sí, sí. es un paso que nos va a tocar también pasar. Eh, yo creo que ya para ir cerrando este capítulo o sea, lo siento Carly si te, si te hemos retenido aquí, pero precisamente por cuestiones de trabajo y demás, tenemos que hacer capítulos largos para que duren en la semana